0: 今天我们来讲一下如何在网络上得到更多的流量。意思是说呢，会有更多的人看到你的产品、服务提案，进而你会卖出更多的东西，你的营业额会变得更高。那么最近因为疫情的关系，越来越流行在家里工作。其实不能说是流行了，应该说有这个需求。嗯，其中也包含着一些做销售的、做业务的，本来他们的销售的场景、成交的场景。可能是面对面跟客户碰面，你可以去做你的服务，解释你的产品，去呈现你的项目。但是因为现在可能有些人并不是那么愿意出来了，或者说比较没有必要的出来是不想不想出门了，又或者是其实愿意出门的，但是总是心里有一些疙瘩嘛。那这样子的话，你的销售并不是会呃是会受到影响的，不会那么顺利。所以呢，其实有更越来越多人在研究说，那我在怎么样？在网络上可以做到跟以前一样的事情，也就是跟我的客户保持好关系，并且把我的商品或者服务介绍好。那这个时候我们就要去讨论到，大家讨论到很多环节，但是以整个商业系统来说呢，不外乎就是流量，然后转换，就是你怎么样把这个陌生的客户变成呃，或许是转换，或许是筛选出潜在客户，然后再把潜在客户消呃转换成。购买你产品变成你的顾客，那后面呢，你就要去做价值交付，要满足，然后你要试着去提高顾客终身价值，这一连串有很多很多东西要做。今天我们来讲最前面这一段，就是流量的这一块。那么今天的这个节目，我们是录制在 Podcast， 也就是 Runwood 创业实验室这个地方。又有一阵子没有录制了，哦。原因是因为其实在先前的时候，最早了。最早这个节目一开始是希望做一些幕后花絮嘛，那中间就有一些转变，嗯，主题并不是那么的一致。那录着录着也是二十多集，那我就不断在思考说，那这个节目到底要录什么？那我打算接下来做的事情呢，是在这上面呢讲更多比较专注于网络行销的事情，因为毕竟，呃，如果是个人成长。身心灵相关的东西，其实，在我的 YouTube 频道会听到。那我更希望把 Run w 物的创业实验室更 focus 在网络行销上面的话题，或者是我平常在教学生、在帮客户或者是呃团队成员解决问题的时候，去找到的一些题材来讲。所以今天也是，今天这个题材是来自于来自于多重的 case case study 哈，就是呢，呃，有蛮多人跟我咨询的时候，我发现他有一个状况，嗯。像上次吧，有一个也是做网络行销的人跟我做咨询的时候，他他架 WordPress， 他写布落格，然后他在他的粉丝页，他在 Facebook 会 p 抛文，但是呢，他有一个问题就是流量的问题，他不知道怎么样让更多的人看到他。其实这是很多人做内容行销上会遇到的困境哦。那今天我们就讲三个点吧，来讲一下关于流量你要知道哪些事情，以及我觉得。嗯，哪些东西可能大家做错了，或者是能够怎么调整 ？OK， 那进入第一点吧。第一点呢，是我先讲内容形象好了。现在大家对内容形象概念越来越好了，知道说如果你要销售个产品的话，你不应该一直去 p 剖你的产品的东西，你应该要去帮助人，要去解决人家问题，要提供价值。所以说你会录一些影片，写一些文章。呃，写布洛格或者是直播或脸书贴文去提供价值 ，OK， 这个没有问题，这个是很好的概念。那么，嗯，在比较少人这样做的时候，你只要简单提供一些价值，你马上可以跳得出来。但是现在问题是，很多人都知道这個概念，大家也在录这类型的内容的时候，你该怎么跳出来，或者说你为什么没有跳出来？那我就讲一下，我看到这一这一,一个呃，我咨询的对象哈，他的问题是什么？我看到的东西是。很多人为了要做内容行销，他会去做一些资料搜寻，他会去网络上学一些东西 ，Google 看一些文章内容，然后他就把它整理起来，然后或许换句话说讲出来。这样的问题会是什么？这样的问题会有两个。我发现第一个是你的内容通常会太水，就是含水量太高，就是不是干货了，不够干。你的内容如果抽掉。作者是谁？我们很难分辨出来，到底这篇内容跟我在 Google 上面搜寻到其他三五篇内容有什么差别。也就是说，在里面没有你你的味道，没有独特的视角，又或者是说，这个内容本质上来说，它没办法给人什么太大的帮助。那。这种内容事实上它就跳不出来，它就很像是你说内容农场嘛，那种东西啊，就是你随便搜取网上一大堆，所以你的标题跟大家都一样，你的内容讲的跟大家都一样，那这种东西倒不如不要做，我觉得，因为你花了时间力气做的东西没有没有独特性，所以就引申到我刚讲的第二个内容形象上的问题是什么？是我觉得更重要的东西是你要去提供你的观点，而不是。那些 Google 的道的资料，如果它本来就是 Google 到的资料，其实不用你再整理一次，除非说你真的整理的超级无敌好，也就是你把前三十页里面哪些是过时的，哪些是嗯、呃，你可以把这一个 A 连上 B 连上 C， 综合出一个新的观点，然后让这些资料变更好用的。如果你没有让这些资料变得使用、更有效率，只是又产生一篇在 Google 前十页、二十页里面差不多的内容的话，它其实是没有太大意义。反而呢，你如果在里面加入个人观点，什么个人观点呢？举例来说，你个人的经验，这经验不见得要是嗯很了不起的、很厉害的。举例来说，你做投资的内容好了，呃，并不是说你要赚了超级多钱，你的投资内容会很有价值。你反而可能是 ，OK， 你的定位，你是一个刚,刚出社会大学生，你在过去两年你做了什么样的，或是过去半个月可以很短的时间，你做了什么样的研究，然后就你自己菜鸟的观点，你提出一些你的心得，跟你帮同同时是菜鸟的别人整理了一些可能会遇到的心境上的转折，或者是会遇到问题，那这种东西它就比较容易跳得出来，而且它更容易切到我们所谓的利基市场。所以你不需要去害怕说哦，我还不够厉害，我没有办法去做出很很棒的内容，或者说我的这个成绩还不够好，所以我需要去做很多 Google， 然后去做很多资料整理。其实那反而是不必要的，因为如果我只要多点几个连接，看得到别人的东西差不多的东西，我何必要看你的，对吧？所以这个地方，你第一个哈，我们刚刚讲到讲三点嘛，第一点来讲内容行销这点，我里面抓出两两块哈，一个是太水。一个是你没有没有观点哈，所以这方怎么调整呢？很简单，就是，呃、如果你只是为了做内容去做浅层的搜寻，这是不必要的，反而是把你真实的故事跟想法拿出来去分享，然后去加入你个人的观点，这东西的内容就直接火起来。OK， 哦，所以这是第一个。好，那关于流量的第二点，我们要知道什么？第二点，我们来讲一下到底流量有分什么形式哈。呃、嗯，举例来说，你在 Facebook 做个直播，做个贴文 ，OK， 你的好友会看到，追踪你的人会看到，或许你好友的好友有嗯某些几率会看到。嗯，你如果坐在社团里面，可能同时别的社团的人会看，到、呃，就是同时这个社团里面的别的人会看到。如果你在粉丝页，嗯，你的粉丝会看到。但是不是你粉丝人，基本上没什么机会看到。除非有很多人分享的文章，或许有点机会。但是现在他们对分分,分享的这个评评分呢，也是比较低低一点的。OK， 我们再来想一下还有什么？刚刚讲的 Facebook， 那我们现在讲到，呃、嗯、，YouTube。如果你做了一个内容，会有人搜寻，他会看到，会有人从建议的影片看到，会有人在看完某个影片之后的最后的。YouTube 的,的介绍里面会看到 ，OK。如果你在呃，你写了部落格，你加了赞，不管你是在 Medium、方格子、WordPress 写了一些文章，有些人搜寻会搜寻得到你。OK， 如果你做了 IG， 你的朋友会看到之外呢，如果你有一些嗯打了一些 Hashtag， 然后有人去搜寻，可能会看到。OK， 我刚才讲的是什么？我刚才讲的东西是嗯，用户。你的潜在客户到底会怎么样去看到你的东西？那有些地方它是死水，有些地方它是活水。死水就像是一个封闭的池子，它就是这些人。举例来说 ，line 好了，你在 line 上面，你怎么样去 p 剖？它就是这些人看到你的好友有跟你加 line 的人，大事上的时候会这个样，对吧？你在脸书大致上来说这样，除非你的文章非常的好，然后内容很有趣，或是有卖点，很多人分享，或者是本来就很多人追踪你，不然的话，再怎么样就是那样。所以这个人呢，他就是就是另外一个人了。他说他写了很多的文章，然后写在 Facebook，、嗯、他说他没有流量。那我的问题是这样子，问题问题是，你在这边写再好，其实意义。没那么大，因为你没办法好好五倍嘛。你的文章的质量在短期来说，但是你有很基本的概念，你可以去让更多人看到，就是试着把你的内容在你的潜在客户会出没的地方去曝光，那才有意义嘛。你要去有活水嘛。所以 YouTube 跟可被搜寻式的这种，像你 WordPress 加的部落格，它相对就比较意义，因为它会有外来的流量。所以你需要去知道这个东西，呃呃，做这个城市设计的人，他们就理解叫用户故事嘛，就是说你的这一个还不是你的客户的这个人啊，他今天会从什么途径找到你？你需要你需要去想象，哦，他是呃很想很想解决一个问题，在 YouTube 搜寻的时候搜寻到你吗？还是他会嗯，可能他会在他会加入一些相关的，假如说你是有养宠物的。养猫咪的，嗯，那他会在猫咪的社团里面试着解决一些问题的时候，看到你的文章，所以说他会，啊，可能，他可能，哦，可能你做宠物美容的，他可能想要找一个信任的宠物美容，因为他怕他的猫被遭受到不好的对待，或者是说，呃，可能不要说不好的对待，应该是说他希望遭受到好的对待嘛，对吧？所以他会想要找一个有信任感的，然后他会在社团里面寻求人家的推荐。所以你的内容就会在里面写的话，或者是影片，更有些会有人看到你。你需要去知道，那个还不是你顾客的人，他怎么走会走到你这个地方来。所以有些人他会在他的脸书疯狂的做很多东西，但是他没有跟新的人变成好友，或者是他除了在他个人脸书 PO 之外，他没有在社团或者是。呃、uh, ，YouTube 或者是 IG 用一些 Hashtag， 他没有试着把触角延伸出去，那么它就是一个死水里面的东西。你需要去让你的内容曝光在活水上面，这个活水不管是呃让人家主动可以搜寻来的，应该说你被动吸或者主动去主动去出击啊、呃，你是内容很好让人家搜寻到你，或者是你主动去交友，不管是哪一个，你需要去做这个事情，流量才会跑进来，但是。同时，你也不用去想象，就是说，不用是，不是说不用去想象，而是说你不用去比较你跟你跟大的 KOL 做个内容之后的呃、嗯、影响程度、触及的程度。当然，对于一个大的 KOL 来说，他不用做一个好的内容，他只要写三句话，一句话可能触及十万、二十万、五十万人。那当然，他的状况这个样子，因为他已经有一个很大的死水，或者是说。当你的公开象限够大的时候，你没有死水活水问题。你写在个人脸书也会变成活水，因为大家会来看。但是那是不一样的故事。对于你是一个呃业务，你是做一个销售的，你想要卖出你自己的的产品或者你要代理的产品的时候，你需要去理解你的哪些社群平台的内容是死水，哪些社群平台是死水还是活水，然后该怎么样把内容去做好的分布。这个是你可以去思考的事情 ，OK？ 所以这个是关于内容的第二，关于流量的第二个东西。好，那第三个呢？我们就把它整合一下啊，讲一下关于流量，你可以去分别什么东西呢？一个东叫可控流量，那个叫不可控流量，一个叫做自由流量，三种流量。什么叫可控的呢？呃，我们比较可以理解的是像广告的东西相对可控，所以相对可控的是我花了多少钱，它有呃蛮蛮,蛮高的。不能讲蛮高的机会，这样也蛮奇怪。就是某种程度上，我们可以去理解，就是 OK， 我花了多少的钱之后，它会曝光在多少人的面前。我讲它是曝光，不是讲真实一定会卖多少东西，因为那跟你后面的这个不管是销售业啦，不管你的成交流程怎么样有关系，那转换率的问题嘛。但是我们讲最前面的曝光来说，就是多少钱，它似乎某种程度上可以曝光在多少人面前。这个是属于相对可控，所以我花了更多的钱，它会曝光在更多人面前。那不可控的东西呢，就像是你做内容行销啊、哦，我先写个布洛格，做个影片，它不一定爆红，它不一定会有多少人看，但是它不用花钱。OK， 那不管是可控还是不可控的呢，你会理解到就是说，它都是掌握在别人的平台手上。如果你是付费的，你可能是 Facebook， 可能是 Google， 对吧？呃，如果是。不付费的、免费的，那刚刚讲的 Facebook、YouTube， 呃，或者是你自己嗯写、呃、一些文章什么的，也是从别人从搜索引擎找到你嘛，对吧？所以说，如果在别的平台上面，它有一些规则的改变，你可能受到影响。那什么东西是比较不受影响的呢？就自由流量。什么是自由流量呢？以前呢，我们比较呃没有做网络营销可以理解，可能是什么？可能是电话或者是家里住址，因为。你的电话你就可以打到这个人手上嘛，对吧？虽然说我们现在可能不太喜欢接到电话营销的这个推销了哈，但是总之这个电话是跟着这个人的，所以说所有的社群平台媒介都死掉状况下，你还是找到这个人。又或者是说，嗯，住址，你也一样可以寄寄信给他，他会收得到，因为他就住在这个地方。但在网络上来说的话呢，就是什么呢？就是 email。email 这个东西，不管它的，你不管你觉得它的使用人数现在多或少，或者是你自己有没有在用，客观的事实就是还是超多人在用的。而且你注册几乎每个平台，你还是用 email。所以对于流量的思维来说呢，就是你该怎么样在呃做这个可控流量跟不可控，就是付费跟免费流量的这个时候呢，你怎么样不断把它收起来，收到变成自己自由流量，如此一来，你才累积一个。嗯，很有价值的资产，因为你的内容形象，你吸引到对的人，他只是暂时还不是你的顾客嘛。你在未来的时候，你需要你有办法可以再持续的去提供价值，或者是再让他更理解你，进而你可以去销售。那在这个时候，嗯、呃，你就要学会一些技能。我们刚刚讲到一些内容形象的东西，那这边我觉得对大多数的嗯做业务的人来说，我觉得你不一定需要很急的做。付费流量，我自己的经验上来说，我自己从2016开始做个人品牌，一直到现在吧，付费流量都不是我最主要的事情。当然，我在因为现在有呃，我有一些线上的培训嘛，线上的课程嘛，那个部分是有來做付费流量的。但是，其实16171819我的主轴全部都一直都是自然流量，都是免费流量，它是有方法的，只要你掌握这个方法的话，甚至我会说，有些人如果你没有掌握这种。嗯，自然流量的方法的时候，有的时候你在做付费流量的时候，其实会经历过蛮长一段烧钱的时候吧。我觉得，因为你需要去主动去理解这里面流量怎么跑，人心人性是怎么一回事。所以，我觉得你要学会几个技能。第一个，你要学会怎么样做好的内容。这个好，我刚刚前面讲过了，不一定是你资讯量很大的，而是有你独特特色、有观点的。再来下一个是什么？下一个是你的。收集到这些流量之后，你有没有办法把它收起来，然后转换成一个自由的流量？如此一来，你才有办法在未来进对它进行更多的行销，更多的再行销。这也是你需要去留意的点。所以我们整理一下三个东西：第一个是你的内容不要太水，重点是你要去加入你个人独特的观点；第二个是你需要去知道。用户的故事，他是怎么样一步一步找到你？所以说，你进而会知道 ，OK， 哪些是死水，哪些是活水，你应该怎么样做内容的分布？你不要一直在死水里面玩，不然，你的这个嗯流量是不会升高的，或者是呃、嗯，有可能你新的潜在客户并不在你现在这个池子里面，但是你一直玩，一直玩，一直玩，那没有用。那第三个呢，就是这个付费。呃，可控不可控流量，呃、啊，付费，呃，自然流量这一块，跟自己有的流量之间的关系，你需要去思考到你的整个战略地图是什么。那么，对于绝大多数我猜想会听这个节目的人，我们本来设定的受众，这个节目本来就是希望，呃 ，OK， 我我应该顺便顺便讲一下这个节目的收听的人，我的想象是，可能，呃，你正在。代理某项产品，或者是销售嗯某一个你自己的课程，或者是呃制作产品，然后你希望在网络上面，你你没有想要用，也不能这样讲，你应该这样讲，你你看到很多的人呢做自媒体，他一个人就可以就可以带流量，就可以带货，你也希望呢自己建立一个个人品牌，然后。进而用这种销售漏斗的方式来帮助你的营业额升高，这是我本来设定的,的听众啊。那对于这些听众来说，我的建议就是，你应该开始做内容营销，而且用我的方法，我刚刚讲的方法来做，并且你需要去学习怎么样把这些流量去收集起来，变成你自由流量。如此来对你对于你往后的销售来说，才会有帮助。哎，感谢你的收看。如果你有在追踪这个频道的话。你一定知道，利用社区媒体行销是现在做生意最好的方式。而且很有可能的是，你现在手上已经有一个你很自豪的产品，你希望可以卖得更多，找到更多客户。又或者说，你现在正在代理一个很有潜力的事业机会，你希望可以招不到更多的人，并建立一个强大的团队。但关键的问题是，到底要如何在没有任何经验资源、完全从零开始的状况下，在网络上建立自己的品牌，并且搭配销售漏斗，打造完整的销售流程？四年前，当我刚接触这个方法的时候，我完全没有任何经验。但因为认定这是未来的趋势，所以我放下所有的怀疑跟恐惧，从零开始学习并且试做。现在，我利用所学建立了属于我自己的网络事业王国，这是我做过最好的决定。如果你对所有的步骤有兴趣，你想要知道更多细节，我有一个线上讲座，在里面我具体说明了要如何利用社群媒体建立个人品牌，并且搭配销售漏洞打造你的网络事业。你找到 k o l formula com 就可以看到完整的影片 k o l f o r m u l a com k o l formula com 这是我今年做的最好的决定，也希望这个内容可以帮助到你，祝你学习顺利，我们讲座中间。